0: Soy Roxana Vivas y esto es Imperfect Talk, un espacio creado para mujeres reales que, como tú y yo, se arriesgaron a ir tras aquello que soñaban. Este podcast es para inspirarnos, divertirnos y aprender. Hablaremos de emprendimiento, estilo de vida, belleza, en fin, hablaremos de mujer a mujer. Recuerden que pueden escuchar este podcast en iTunes, dejar un review y cinco estrellitas, que lo pueden descargar y compartir en Spotify y que también lo pueden escuchar por iBox. Hola, hola a todos los que están escuchando este podcast. Les quiero presentar a mi invitada de hoy, es María José del Valle, una chica venezolana que tenía un sueño y era ser tatuadora. Lo logró el día que se propuso a salir de su zona de confort, con su increíble determinación. Quiero que la escuchen y se empapen, porque esto es un chute de energía pura. Hola Majo, ¿qué tal? Eh, bueno, quería empezar por preguntarte, ¿no? Eh, cuando llegas a Barcelona, ¿tú llegas como tatuadora? ¿Alguna vez te habías imaginado que ser tatuadora era tu futuro? ¿Esto era un sueño? ¿Cómo era todo antes de ser lo que hoy en día eres?
1: Bueno, yo llegué a Barcelona siempre con la idea de que... Bueno, desde, desde muy pequeña en realidad me han gustado los tatuajes. Y, y bueno, a raíz del tiempo eh, fui experimentando un poco la curiosidad de ser tatuadora. Nunca lo había llevado a cabo realmente porque ninguno de mis trabajos me permitían el tiempo para dedicarle a ello. Este, mi pareja en ese entonces me impulsó bastante... A, a ser tatuadora y me ayudó a, a focalizarme en eso. Y bueno, eh, a partir de ahí hice como un curso y desde el curso empecé a hacer tatuajes más pequeños, básicos y a raíz de ahí fui, fui poco a poco pues, a, adquiriendo la experiencia necesaria para ser tatuadora.
0: O sea, tú llegaste, tú eres venezolana, tú llegaste a
1: Barcelona o a España hace cuántos años, bueno, yo viví en España muchos años, llevo 16 años en España, no concretamente en Barcelona. Pero eh, regresé a Venezuela como un año y medio y después decidí, en vista de la situación que estaba en Venezuela, que era súper, súper mala, eh, decidí pues regresar y, y emprender aquí algo o buscarme la vida de alguna manera. Yeah. <risa> pero no, no nos adelantemos porque...
0: ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Tú llegas acá, ¿cómo? Cuando llegas a Barcelona, principalmente, ¿qué es María José? ¿O qué hace María José? ¿O a qué se dedica? Cuéntanos, o sea, tus comienzos, porque eso se convierte en algo increíble, que es hoy por
1: hoy lo que has logrado. Bueno, yo cuando llegué a, a Barcelona, vine con una mano delante y una detrás. Creo que 600 euros era lo que teníamos mi pareja y yo cuando llegamos. Este, unos amigos nos abrieron las puertas de su casa y bueno, a raíz poco a poco eh, fuimos, digamos, cada uno buscando un trabajo, probablemente no era el trabajo de mi vida, eh, yo trabajaba en una tienda de ropa y, y bueno, eh, poco a poco fui, digamos, este, tatuando y trabajando en la tienda de ropa al mismo tiempo. Ya, yeah,
0: pero... Eh, cuando cuando trabajabas en la tienda, solo te dedicabas a la tienda o ya tenías en mente que querías ser tatuadora o ya lo estabas haciendo, hacías las dos cosas paralelas?
1: ¿Cómo fue? Bueno, yo siempre he tenido, digamos, el entusiasmo de querer ser tatuadora, más nunca lo había llevado a cabo. Eh, de la noche a la mañana, una vez, digamos, me planteé que evidentemente no puedo estar toda mi vida trabajando en una tienda de ropa, sobre todo por los años que, que uno va teniendo y que, bueno... Todo, tiene una fecha de caducidad. Eh, yo decidí, digamos, este, mi pareja y yo, mejor dicho, decidimos eh, emprender el, la experiencia de, de hacer un curso y ver qué tal se me daba el tatuar. Eh, lo hice y bueno, al final no se me dio mal. <ríe> eh, tampoco creo que a nadie se le dé mal, honestamente.
0: No, yo creo que eso es un arte y a ti se te da increíble y creo que eso no es para todo el mundo. O sea, yo no me imagino haciéndolo, por ejemplo.
1: No, pero todo es disciplina. Disciplina y constancia y perseverancia. Si cumples esos tres, esos tres pasos, no creo que haya un imposible en nadie. Me refiero a eso nada más. Eh, al principio, evidentemente, mis líneas eran horribles. <risa> Hice una línea y... Uff, aparte de que puede llegar a ser muy frustrante también el tema del tatuar... Eh, bueno, fui poco a poco eh, ejerciendo, digamos, este, una cierta experiencia y, y fui mejorando poco a poco. De hecho, el tatuaje es, es una rama que vas mejorando a raíz del tiempo.
0: Y cuéntame algo, ¿cómo se crea tu primer proyecto? ¿Cómo empiezas? Porque ser emprendedora me imagino que cuando eres cuando emigras, cuando, cuando tienes una mano adelante y otra atrás, como tú dices que empezaste, no debe ser fácil. Entonces, ¿cómo creas ese primer proyecto? ¿De dónde nace?
1: Bueno, eh, como dije antes, eh, yo trabajaba, antes trabajaba 40 horas a la semana <ríe> en una tienda de ropa. Después eh, hice el curso en paralelo. O sea, me iba a hacer el curso, después me iba a, a trabajar, mis 40 horas igual. Y en vista de que el tatuaje ya se me estaba dando mejor, yo lo que hice fue reducir, digamos, la jornada laboral para ver si paralelamente el tatuaje me estaba dando o me permitía, en cierta forma, obtener más ingresos por mi cuenta haciendo algo que me gustaba y me apasionaba. Eh, como vi que, que sí, que efectivamente era cada vez iba más, eh, opté por dejar completamente el trabajo que, que tenía antes. Y bueno, eh, a partir de ahí empecé a tener, digamos, mayores beneficios y ahí fue cuando me planteé, porque yo estaba en mi casa tatuando. Eh, como casi todos los tatuadores cuando empezamos, al menos que tengas la oportunidad de que algún estudio te abra las puertas como aprendiz, que hoy en día es muy difícil, no es tan fácil. Yo lo hice en mi casa y, y sola. Eh, y bueno, a partir de ahí fue cuando se me ocurrió pues, montar un, un negocio que fue el primer proyecto que tuvimos, eh, incluyendo a mi pareja, evidentemente, eh, que era Tattoo Factory. Tattoo Factory nació... De, de una idea que teníamos los dos. Eh, él también en ese entonces tenía el entusiasmo de querer tatuar. Y bueno, eh, fue una cosa que proyectamos y se construyó. Eh, yo en mi casa lo que hacía era este, poner publicidad <risa> por Facebook. Y, y bueno, fui teniendo clientes poco a poco... Y aparte del poco a poco, el boca a boca, que también es, es la mejor publicidad. De todo eso vamos
0: a hablar porque eh, yo sé, conozco tu, tu trayectoria de cierta manera y sé que ha sido todo muy orgánico como lo has creado. Pero bueno, yo creo que llegaremos a ese punto. Cuéntame algo honestamente, ¿qué ha sido lo más... Eh, ¿Cómo ha sido el camino? ¿Qué ha sido lo más difícil del camino? Empezaste con una tienda y llevas tres, si no me equivoco. En sociedad, pero llevas tres. O sea, si una persona emigra y no tiene dinero, te puedes imaginar que esto le suena como, wow, es imposible. Pero lo lograste y lo has ido logrando. Entonces, me imagino que a lo largo del camino te has tropezado con cosas, has tenido momentos muy difíciles y has tenido momentos en los que dices, vale la pena hacerlo porque me hace feliz,
1: porque me gusta, ¿no? Eh, bueno, yo soy un poco, no sé si lunática pero no soy de pensar que hay imposibles, eh, con lo cual siempre que he proyectado algo o he querido hacer algo o llevarlo a cabo, eh, me ha resultado. Me ha resultado porque lo focalizo, porque lo creo y, y porque bueno, creo en, en, en las posibilidades que puedo llegar a tener. Eh, el primer proyecto no fue fácil, evidentemente, porque no es que yo tuviese ahorros. <risa> Pero si lo crees, lo creas y lo puedes hacer. Eh, siempre hay muchas posibilidades, muchas ayudas eh, que te pueden permitir emprender. Y, y bueno, eso fue lo que básicamente hice para poder abrir el primer negocio. Después con el segundo negocio, eh, siempre es más fácil, entre comillas, eh, porque ya tienes la trayectoria del primero. El primero, el, el entender cómo abrir un negocio aquí en España de, de permisos, de licencias, de, de todas las cosas que te pide el gobierno, sobre todo sanidad es muy complicado en un inicio cuando no tienes ni idea. Y cuando yo no llevaba muchos años tanto tampoco, o sea, yo llevo una, una corta trayectoria. Entonces sí, por ese lado fue para mí lo más complicado, el poder, digamos... Eh, Seguir los pasos que se tiene que seguir para poder abrir un negocio. Más, más allá del dinero, más allá de la, la experiencia, más allá de todo, es, es básicamente el, el construirlo, el proyectarlo y construirlo. Eso es lo más, lo más complicado. Porque el dinero se consigue siempre, el dinero es algo secundario. Lo primordial es construir la base de lo, y tu proyecto y lo que tú quieres hacer realmente. A mí una
0: de las cosas que me llamó la, la atención de ti y de hacerte esta entrevista es porque tú eres muy, eh, porque yo te conozco, como muy dura, ¿no? Pero al mismo tiempo eres una persona como muy enfocada y tienes como una capacidad de ver hacia el futuro como muy clara y en el fondo pues muy bonita. Yo sé que tú eres cero cursi y esto suena quizás cursi, pero es que suena, sí. o sea, <risa> no, pero es que es así, o sea, es como, eres como una persona... Eh, como bastante como tienes una manera de proyectar y me dijiste un día unas palabras que a mí se me quedaron como que si tú te lo crees todo el mundo se lo cree y es y, y yo creo que por eso también has logrado las cosas como que esa determinación que yo creo que ya forma parte de tu personalidad que no es algo planificado que voy a ser determinada para lograr esto no sino que es algo muy tuyo es también parte de tu éxito sientes que eso es así bueno, eh, bueno, esto es más un halago para que, que una pregunta, ¿no? Pero ¿sí crees que la determinación de tu personalidad te pueda llevar a ser en parte y a lograr lo que has
1: logrado? Yo creo que más que una determinación es como lo que hablé antes. Es focalizar, es crear, es sentirlo y, y no es decirlo. O sea, porque uno puede decir las cosas, pero no sentirlas. Entonces, cuando tú las sientes, cuando tú las proyectas, cuando realmente lo crees, cuando realmente sientes que vas a hacerlo y, y se va a cumplir, es cuando realmente pasan las cosas. Si tú no lo sientes ni, ni lo creas, internamente, no externamente. Porque uno puede decir por fuera todo lo que te dé la gana, pero internamente eres tú el que realmente tienes la razón. De hecho, yo soy muy de los pensares de que cuando a mí, por ejemplo, se me ocurrió, volviendo un poco a tu pregunta anterior... Eh, montar una publicidad en Facebook fue porque yo un día dije, lo voy a hacer a mi manera, como yo quiero y como yo tal. Y fui y lo hice sin preguntar, sin decir, sin buscar opiniones de nadie. Simplemente de lo que yo proyecté dentro de mí, lo que yo creo que iba a funcionar. Entonces yo por eso digo, no es, cuanto más lo dices o cuanto más compartes las opiniones en base a algo que tú imaginas que puede funcionar, es cuando más te va a funcionar. O sea, si, si tú lo compartes demasiado, hay otras opiniones que puede que no te deseen el mal y puede que no sea absolutamente nada negativo. Pero eso ya crea internamente dudas dentro de ti. Entonces, por eso la seguridad y la determinación sí son importantes, pero más allá de eso, es, es lo que tú realmente sientes dentro que va a funcionar.
0: Me quedo con eso que dices, que, que si... O sea, que si uno no lo siente de verdad, no, no es real. O sea, eso
1: uh, me, lo, me lo voy a memorizar de por vida. Es que no es que sea real o no. Es, es una cuestión de, de que las cosas tienen que apasionarte, te tienen que gustar y las tienes que vivir. Si tú no, no te apasiona lo que haces, no crees en lo que haces y, y más allá de, de ser tan lunática... Eh, porque suena lunático. <risa> a mí me ha funcionado en mi vida y siento que es así. O sea, es lo que yo he, lo que he aprendido, más allá del dinero, de tal, de tal. Lo único que tienes que hacer realmente es proyectar. Proyectar lo, lo que quieres, creerlo y hacerlo, simplemente.
0: O sea, entonces, digamos que eres una persona que se atreve a salir de su zona de confort. O sea, porque entonces Tattoo Factory... ¿Fue algo que, que te hizo, de tu factor, y te hizo ir por una meta o por un sueño? Y te sacó de tu zona de confort, porque como me estás hablando, asumo que sí. O sea, no estabas preparada
1: para nada. Eh, bueno, yo creo que nadie nunca está preparado como para el primer negocio. <risa> porque son todo cosas nuevas. Eh, tienes que saber arriesgarte. Yo siempre he sido una persona bastante nómada, en el sentido de que. Me encanta empezar de cero y, y arriesgarme a nuevas cosas, nueva vida, nuevos retos. Todo, Eres atrevida. Sí, sí, en todos los sentidos. Pero más allá de eso es porque creo en, en, en que las cosas van a salir bien. O sea, no, no, no pienso en, en algo que no va a salir bien. Entonces, como creo que esa misma creencia en que va a salir bien, y si no es en un mes, serán seis meses, pero sé que va a salir bien, esa seguridad a mí me ayuda internamente a estar tranquila y que va a ir bien y ya o no, sea no me planteo el mal
0: wow me, me dejas en verdad boca abierta porque uh, eh, hay gente que se, siempre se imagina el escenario malo y el bueno tú no te lo planteas o sea por lo menos yo personalmente siempre tengo como que y si Easy, y normalmente es mi esposo el que me hace sentir como que no... Eh, mi esposo, tú me recuerdas mucho a él porque él piensa muy como tú y es como muy frío y no le importa lo que la gente dice y va a por lo que cree y por lo que sueña. Y hay gente que, que es un poquito más como easy, easy, pero realmente no importa, ¿no? Al final es tu vida, es una sola vida, hay que vivirla, hay que arriesgarse, hay que atreverse, hay que salir de la zona de confort. ¿Y si te sale mal
1: qué? <risa> ¿Vuelves a empezar? ¿Creas otra cosa? Y, y ocupas tu tiempo en volver a ser creativo en algo nuevo. No, no hay nada malo.
0: A mí me tienes eh, anonada con todo lo que me estás diciendo porque nosotras, cuando nos vemos, hablamos de otras cosas, pero no, nunca habíamos como. Yo nunca te había escuchado decir esto de cierta manera como tan íntimo, ¿no? O sea, al final es como conocer otra María José, incluso para mí. Mira, Majo, eh, ¿por qué no te conformaste con un estudio? ¿Por qué no fue suficiente uno si sí, yo recuerdo que apenas abriste el estudio, lo inauguramos, ya estabas montando en otros proyectos y fue como, yo me quedé como, wow, es en serio, o sea, pero si acabas de abrir este, o sea, ¿cómo? cómo? O sea, es jodí
1: bueno, es difícil. Eh, bueno, yo siempre he tenido el sueño interno de que si montaba un estudio de tatuajes, que fuese más girly, más chica, más... O sea, tenía dos sueños, uno que era compartido, digamos, con, con, con mi pareja, y luego tenía el otro sueño, eh, que era mío, interno. Eh, este sueño interno surgió de repente, porque conocí a, a la que actualmente es mi socia, y, y bueno, lo hablamos y fue una cuestión muy mutua en cuanto a pensamientos y en cuanto a, a proyección. Eh, el estudio que yo tengo actualmente, que comparto con mi socia, que se llama Olivia, eh, es un estudio solo de chicas tatuadoras, eh, es bastante girly y intentamos que el concepto sea de para chicas también, o sea, de chicas para chicas. Y listo, y eso me, me reconforta porque somos mujeres emprendedoras y, y nos encanta ese compartirlo. También he visto que en la evolución de, desde que yo estoy tatuando hay muchísimas, muchísimas mujeres y, e incluso hombres a veces que solo prefieren tatuarse con mujeres. Eh, no sé si es un tema, una cuestión de, de tacto, de, de mano, de, de feeling... Pero sí es que es bastante habitual ahora que las mujeres se quieran tatuar solo con mujeres. Porque antiguamente, en el tatuaje, eh, los hombres eran los que tatuaban. Entonces hoy en día hay más mujeres tatuando, o igual que los hombres. Y cada vez somos más mujeres. Entonces a mí me, me provoca abrirle las puertas, digamos, a las chicas que quieran tatuar en mi estudio, para chicas, no, no, no para, para hombres. No es una cuestión femenina así ni nada de eso, en realidad no lo es. En realidad es una cuestión de, de, que, bueno, de, que, de que todas hemos pasado por lo mismo y, y sabemos que en este mundillo a veces es un poquito diferente en ese sentido. O sea, me sorprende
0: que... que pues actualmente la, la, la competencia eh, femenina se ha visto como un poco más, digamos, eh, apagada. En el sentido de que somos más, cada día más las mujeres que buscamos como apoyarnos. Eso que tú estás haciendo de decir, yo quiero incluir mujeres dentro de mi estudio, creo que las mujeres son muy buenas, somos talentosas, que esto no tiene que estar, eh, digamos, entre comillas, gobernado solo por hombres, sino que también las mujeres podemos hacer este mismo trabajo y lo hacemos increíble. Y esa oportunidad que le das a las mujeres, que, que no sé, es, ese te echo una mano a ti como, como mujer, como emprendedora, porque sé lo difícil que es. Me parece increíble porque
1: es, es difícil. En cualquier medio es difícil. Sí, evidentemente es difícil porque además este, culturalmente por lo menos desde mi año, eh, la sociedad en la que vivimos siempre nos ha inculcado de, de otra manera, digamos. No, no quiero hablar de machismo ni, femi ni feminismo, no quiero entrar en esos temas, pero sí que ha sido una manera diferente de, de inculcarnos la vida. Y, y bueno, es una cuestión cultural más que otra cosa. Eh, lo que sí considero es que realmente ahora es más fácil para la mujer emprender y tenemos... Muchas herramientas, eh, incluso a veces más que los hombres, <risa> para poder ser... somos muy resolutivas. Y no nos cerramos. Y eso nos permite emprender más rápido, quizás. Al, o sea, el paso que, que, que sigue una mujer es más rápido, a mi parecer, que el que pueda seguir un hombre. Y
0: Majo, ¿crees, eh, ¿crees en el apoyo femenino honestamente? ¿Crees que somos buenas apoyándonos crees que somos buenas creyendo en otra eh, diciéndole qué bien que lo estás haciendo, yo creo que puede. crees que somos del todo buenas con eso o sea, porque tú estás apoyando una comunidad pero lo que ves en tu entorno crees que vamos bien o que nos falta un poquito más de apoyo entre nosotras mismas de que seamos como oye no importa que yo no haga lo mismo que tú, pero te apoyo porque sé lo difícil que es y, 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 te, y te apoyo. Te voy, a, te voy a echar una mano y lo hablo a modo general. Es muy
1: difícil responder esa pregunta porque no hay una... No hay un genérico. Yo creo que cada uno es como es. Y así como te vas a topar con gente que te tiene envidia y celos, también te puedes topar con gente que te desea todo lo mejor del mundo. Eh, es muy no se puede no se puede responder a una pregunta así porque bueno no, no hay un no hay cómo debatir eso o sea es una cuestión de personalidad en el caso mío del que yo he podido observar o vivir en digamos en el mundo del tatuaje eh, normalmente no hay no hay eso porque compartimos arte entonces al compartir arte más bien nos ayudamos. Ay, ¿cómo hiciste esa línea? o cómo, ¿Qué color le pusiste para que te quedara así? Ah, pues tienes que hacerlo acá, tienes que hacerlo allá. O sea, hay un apoyo en cuestión de trabajo laboral y de arte. Más no... O sea, siempre vas a encontrarte alguna que no quiera ni siquiera decir cuáles son sus técnicas este, porque no quiere que tú la superes a ella. O sea, siempre existe eso en cualquier mundo, me imagino que también. Y, y bueno es respetable igualmente a mí la verdad es que no me importa que la
0: gente sea así yo, yo me gusta que lo respetes pero y, y estoy de acuerdo contigo yo creo que yo también lo respeto lo que creo es que no se trata he escuchado a otras mujeres hablar y no se trata de que de que de que ella me copie a mí y, porque al final una amiga eh, que es como una persona muy espiritual y y tiene una vibra muy bonita, me dijo un día, Rox, lo que tú comunicas, solo tú lo sabrás comunicar de esa manera con tu voz y llegará de esa manera. Lo que yo comunique va a llegar a mi manera. Tú llegarás a una gente, yo llegaré a otra. Esto no me lo decía por algo bueno, en específico, sino me lo decía en general, ¿no? Entonces me imagino que aunque tú y otra tatuadora hagan el mismo tipo de tatuaje, el mismo tipo de línea... Y lo que sea, María José siempre va a ser María José. Y esa chica siempre será esa chica. Porque hay algo que, que en todo lo que uno crea, sobre todo los que somos creativos, todo lo que uno crea tiene algo de, de la esencia de uno cuando se hace porque a uno le gusta, ¿no? O sea, cuando es natural en, en, en ti.
1: Sí, pero yo hablo de técnicas. O sea, no, evidentemente, incluso si te vienen tres personas y las tres personas quieren exactamente el mismo tatuaje y tú lo haces, solo una persona o sea yo como tatuadora hago esos tres tatuajes, muchas veces es que no quedan ni siquiera igual <coughs> porque influye mucho el factor piel, un montón de factores influyen y bueno, que al final no somos máquinas, no es un tatu de, de pegar y quitar, es <ríe> un tatuaje que lo haces tú eh, artesanalmente, hablando de algún término. Pero no es, no es una cuestión de... No era a lo que me refería, me refiero más bien a que las personas tienen un, un recelo. Ahí existe ese recelo en el mundo del tatuaje, eh, tanto para hombres como para mujeres. Eh, hay, existe, o sea, el tema es que hay mucha gente que no le gusta dar sus técnicas, a lo mejor un, un estilo propio y han conseguido muchas técnicas a raíz de los años y a veces pues no quieren a lo mejor que se lo quiten de alguna manera. Eh, yo en ese sentido soy súper abierta <risa> y normalmente suelo eh, decir mis técnicas y demás porque la verdad es que, que no me importa. Al final yo creo que la persona que quiera tatuarse contigo va a ir a ti y ya está. O sea, independientemente... O sea, no, no te van a quitar un cliente por dar una técnica. Pero bueno, hay, hay de todo. Y todo es respetable en el fondo. Bueno, me gusta eso
0: que dices y estoy eh, de acuerdo contigo. Mira, volvemos a la parte de negocios. ¿Cómo se gestionan eh, dos eh, estudios de tatuaje y qué tal la receptividad con las marcas que has creado aquí en Barcelona? Bueno,
1: eh, al principio eh, Tattoo Factory, como ya, 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 ya trabajaba con una cartera de clientes que ya iba construyéndola, eh, fue súper súper aceptada porque ya, bueno, ya en el mundo del tatuaje tú creas un, un cierto vínculo con el cliente como un poquito más, eh, más estrecho. Entonces, claro, evidentemente ellos se enorgullecen de que tú, de estar en tu casa a montar un estudio, eh, para ellos es algo como, wow, eh, qué bien, voy a ir al estudio. Entonces yo ya tenía como una clienta construida, con lo cual esa receptividad ha sido muy buena eh, ...por parte de mis clientes... ...y bueno, mis clientes con sus amigos... ...el boca a boca, lo típico... Eh, ...por parte de Olivia... ...la verdad es que... ...también he tenido bastante receptividad... Eh, ...porque... ...por lo que hablábamos antes... ...ahora hay un movimiento bastante... ...feminista... ...en el que las mujeres... Mm, ...se sienten como... ...en casa... Ese es nuestro proyecto inicial, que Olivia sea una casa en la que todas las mujeres podamos sentarnos y compartir y disfrutar y, ¡ay, mira! Y, y mientras la tatúa, la otra puede estar viendo, qué sé yo, los sostenes que tenemos, <ríe> los bra, eh, camisas, eh, diseños. La idea es compartir un poco entre chicas y tener un momento agradable. Eso es todo y la verdad es que ha funcionado. Muchas mujeres entran, eh, casi todas eh, las que entran les encanta que seamos mujeres las que tatuemos, les encanta el espacio que es bastante confortable y bastante girly. Y bueno, y ahí esa, esa era nuestra, nuestra idea inicial y, y bueno, todo ha sido bastante receptivo hasta ahora. Me encanta
0: que tú, una mujer, eh, si ustedes vienen a María José, María José es como ella... Parece una chica muy dura, pero es que no lo es en el fondo y eh, me gusta que use esa palabra girly porque normalmente está asociado como a, a mal, a muy pink, a muy tonto, a muy tonta, ¿no? Pero no, o sea, es femenino en verdad, es como, como lo es Olivia, un espacio femenino, femenino. Eso, eso me encanta. Mira Majo, mmm, um, ¿tienes algún nuevo proyecto en mente después de estos dos? Ah, porque yo sé que tú eres como una maquinita. Entonces quiero saber qué hay rondando por tu cabeza próximamente.
1: Sí, tengo nuevos proyectos, pero como te dije al inicio, nunca hablo de mis nuevos proyectos. Yo lo bueno,
0: ya el hecho de saber que tienes nuevos proyectos es, es importante. Quiere decir que no te conformas con lo que tienes y que tienes andando cosas en el camino. Estamos, mira, estamos en un punto de nuestras edades. En que la sociedad nos exige, por ejemplo, ser madres, estar casadas o en pareja, tener un piso, estabilidad. Todo esto lo escribí así porque así es lo que la sociedad nos va pidiendo, ¿no? Y es horrible, porque yo siento una presión. Es como una, un reloj que viene encima de uno con un martillo. Eh, ya, esto, eh, tienes que hacer check en la lista, ¿no? Y, y no, o sea, no, no, la vida actualmente no es así. O sea, no tienes que ir, me gradué, me casé, tuve hijos, eh, soy empresaria, soy exitosa, gano un sueldo No, o sea, la vida está cambiando tanto que todo es diferente. ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo te sientes tú con respecto a... ¿A eso sientes esa presión? Estoy segura que no.
1: Conociéndote, no. En realidad eh, no tengo ninguna presión. Pero eh, bueno, siempre ha sido un, lo que hablaba anteriormente, es una cuestión cultural, es una cuestión de seguir unos parámetros que nos han inculcado desde siempre. Que hoy en día creo que eso ya está cambiando, o sea, la nueva generación no va a pensar igual. Eh, también siento que nosotros desde el colegio ya íbamos mal, <ríe> literal, eh, ya íbamos mal porque yo soy fiel creyente de, de la educación por, en base a, a la creatividad y, y en base a lo que tú quieras realizar eh, a mí me llegó el momento, no sé si tarde, porque bueno, no lo considero tarde, tengo 33 años pero si, si hubiese podido hacer lo que hago hoy en día, hace unos años atrás, que ya sabía o ya tenía esa picazón de que me gustaba, para mí hubiese sido excelente. Eh, pero bueno, el mundo del tatuaje, mis padres son bastante convencionales también. Y al verme tatuajes es como, ah no te tatúes más, otro más, no, tal. Y, y bueno, yo siempre he querido como que que sí, que a mí me gusta, pero ¿por qué tal? entonces nunca, realmente nunca me enfoqué en eso porque nunca tuve ese pequeño apoyo no hasta que lo tuve y bueno, lo hice <coughs> eh, no considero que, que yo me sienta presionada bajo la sociedad, todo lo contrario yo ahorita lo que estoy es más bien focalizada en, en emprender bien lo que tengo, en sacarle el, el mayor jugo y provecho como para mí, para persona y como para negocio, evidentemente pero a mí como persona me gustaría eh, llenarme un poco más de saborearlo, llenarme... Estoy como en una etapa de que quiero mojarme entera de, de lo que tengo, básicamente.
0: Es que te entiendo, porque eh, estoy de acuerdo con lo que dices, porque normalmente la gente, eh, por lo menos en mi caso, no ay mira, pero ¿y cuándo vas a ser mamá? Y, y, y yo digo, pero es que no, no es un tema, o sea, porque yo comparto lo que tú, lo que, yo tengo esas ansias como tú de, de hacer muchas cosas, de vivir muchas cosas y creo que la maternidad es algo para tomarse tan en serio que no es como otro punto de la lista, ¿no? O sea, a ver, tengo, ¿qué, ¿qué otro requisito tengo que cumplir? Entonces... Cuando tú dices, eh, también, algo que quería, que no, que no quiero que se me olvide, cuando tú dices, tengo 33, y a lo mejor hubiese empezado un poquito antes, lo que... yo no creo en eso, porque yo creo que a todas nos llegan las cosas en el momento justo. Quizás algunas veces pensamos demasiado en las cosas y el tren puede que se vaya, pero yo creo que, sobre todo cuando se es creativo, eso es algo que florece, es algo que, que te mueve, es algo que, se, que, que nace de un momento a otro, porque... Si fuese algo como más, ok, lo voy a planificar y lo voy a hacer, no, no sería creativo. Mm, eh.
1: mm, yo, eh, bueno, soy una persona que odia la, los planes, <ríe> como sabes. <ríe> es una cosa como que <ríe> yo voy viendo según va pasando el tiempo. O sea, es como cuando te invitan a, vamos a salir a tomar un café mañana a las 5 de la tarde. Y a las cuatro tú tienes una pereza enorme y estás en tu casa viendo Netflix y dices, yo no quiero ir a tomar un café, ¿por qué tengo que ir a tomarme el café? no?
0: Lo certifico, Majo. Vamos a quedar para un vino. Bueno,
1: no puedo porque, eh, no sé, no. no me gustan los compromisos con los míos y directamente soy honesta en el sentido de que si no me provoca, no me provoca. Y creo que suficientes compromisos tenemos en la vida <risa> como para también tener esos compromisos con los tuyos. O sea, creo que te tiene que nacer, quedar y disfrutar ese momento. No quedar porque tengas que quedar por un compromiso o una hora, ¿no? Pues lo mismo pasa con la vida. O sea, yo no quiero ser madre todavía. <coughs> en mis planes estaba hace tres años atrás ser madre, de hecho. Pero hoy en día me lo planteo más. Y no porque, o sea, no, porque, no, no por cuestión de que tú tienes que tener unas ciertas cosas para poder tener un hijo. De hecho, yo soy fiel creyente de que un hijo no se planifica. Eso llega y punto. <risa> eh, tú no tienes que estar ahí que, ah, voy a planificar mi hijo. Quiero que nazca en la fecha tal. O sea, no creo en eso. Eh, hay, habrá parejas que lo hacen. Pero yo honestamente prefiero no planificarlo porque a veces incluso planificándolo no sale como tú quieres.
0: Mira, Majo, yo con respecto a esto que te hablaba de las, de las, exigencia, de la, sí, de las exigencias de la sociedad y todo esto, quiero, quiero como combinarlo con algo. ¿Crees que esas exigencias pueden estar ligadas a las redes sociales o más bien no? O sea, ¿crees que de repente haber... Eh, muchas madres compartiendo su maternidad o de repente muchas chicas compartiendo su vida eh, eh, laboral, profesional, eh, ¿influye en, esos, como en esas exigencias de la sociedad? ¿Crees que las redes sociales influyen en ese sentido para bien o para mal? Eh,
1: totalmente las redes sociales, yo, yo lo veo de dos formas. Hay una forma de que tú puedes usar las redes sociales laboralmente y luego está la otra forma, que es personalmente. Eh, personalmente, la mayoría de las veces, eh, la cuarta parte es real y la, la otra parte es una cuestión de, de a ver cuántos likes tengo, eh, a ver cómo tal, o mira la gente, qué bien, ah, sí, ha respondido, cuántas fotos he tenido, en fin, no sé, es una cuestión meramente, para mí, falsa, completamente nadie sabe lo que es la vida real de esa persona eh, y todo el mundo todo el mundo tiene problemas eso es mentira, o sea, no existe la persona feliz completamente en el mundo que no tiene ni un solo problema para bien o para mal o grande o pequeño existen los problemas pero nadie exterioriza eso en, en, en el Instagram bueno, hay, hay quienes lo hacen
0: pero no, pero eso que estás diciendo es es, es así y, y y lo comparto y lo, lo entiendo y lo respeto. Pero también tenemos que ser como... Primero te voy a contar algo. Instagram está quitando los likes. De... Está haciendo una prueba y está quitando los likes. Ya, ya probó en Canadá. Lo anunciaron en su cuenta de Twitter. Ya lo anunciaron en, en varios medios. Y van por Brasil, Italia, Irlanda, Nueva Zelanda. Están haciendo un experimento para... Los likes solo los vas a ver tú. Están haciendo un experimento para que quitar esa, ese... Ese ego y además ese, ¿cómo se dice? El
1: problema
0: social. Exacto. Y además esa, esa, esa ansiedad que te genera. Oh, como no tengo muchos likes, pues entonces no gusto o no sé qué. Y que, se y que la gente se fije más en tu contenido cuando creas buen contenido. Lo cual yo soy súper pro de eso porque al final hay gente que se esmera mucho en crear buen contenido, en que detrás de algo hay una buena intención y que muchas veces... La, a lo mejor la gente lo, lo minimiza porque, ay, bueno, no tiene tantos likes o no la sigue tanta gente, o sea, ¿me entiendes? o sea, se minimiza un poco por eso
1: por eso te digo, o sea, está el tema laboral y el tema personal, el personal ha creado para mí mucha mucha tontería e invasión mentalmente, o sea, ha sido muy invasivo mentalmente para mucha gente sobre todo para la gente joven, porque el, el adulto aún tiene un cierto razonamiento en base a eso pero una persona joven no lo tiene y siempre quiere gustar o siempre quiere estar en la sociedad igual que los demás. Entonces sí que ha cre para mí se sí ha creado bastante problema el personal. En tema laboral ha sido para mí un éxito rotundo porque, claro, evidentemente la gente te conoce. Eh, antiguamente era el periódico Los Clasificados, hoy en día pues miras el Instagram y quien no tiene Instagram pues es bastante extraño porque hasta mis padres tienen Instagram. <risa> o Facebook o Twitter o lo que sea. Cualquier tipo de, de social media o, red, o redes sociales. Eh, con lo cual a nivel laboral a mí me parece que es un éxito. A nivel personal ya es otro tema. Eh, yo, por ejemplo, en el tema de mis tatuajes eh, no, tengo, no tengo nada más que no sean tatuajes. O sea, <risa> quiero decir que quien se meta en mi Instagram puede ver que solo tengo tatuajes. Y, y poco más tendré alguna foto mía muy esporádica pero no quiero mezclar lo que es mi vida personal con mi vida laboral
0: bueno porque también de, de cierta manera lo que tú lo que tú vendes tu producto son tus tatuajes y es lo que te es, tú lo tienes como un negocio entonces es lo que tú quieres vender Habla, cuando hablamos de de, de cuando dijiste que las vidas no son perfectas, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, no hay vida perfecta, pero también nadie quiere consumir eh, la tristeza de los demás, imagínate que todas las redes contaran, yo por ejemplo contara, hoy peleé con mi esposo, ayer peleé con mi mamá, mañana con el panadero, o sabes o se me espichó la rueda del, del, del coche, o sea, al final nos gusta consumir, por lo menos a mí personalmente, me gusta consumir cosas que me inspiren o que me enseñen, eh, yo he dejado de seguir muchas, muchas cuentas que no, no me nutren porque al final si me va a, a, a agobiar, pues prefiero no seguirla. Ahora, si sigo una chica que de repente, o un chico que comparte fotografía o que comparte algo que me nutra, ¿sabes? Eh, también sé que un día me va a contar algo de personal, como un día me va a contar algo profesional. O sea, yo creo que las cuentas hay que humanizarlas más, las redes sociales, porque tú no eres... Solo el selfie bonito que te haces o solo la playa bonita a la que fuiste de vacaciones. Tú también eres una persona a la que le gustan, no sé, los tatuajes y las revistas de tatuajes. O de repente la fotografía de paisaje. O sea, no podemos olvidarnos que detrás de esa cuenta hay una persona que tiene otros gustos. No sé si entiendes lo que quiero decir.
1: Sí, sí, evidentemente yo entiendo. Lo que pasa es que... No sé, es lo que yo te hablaba anteriormente que es una cuestión de personalidad evidentemente va a estar la emo y luego va a estar la otra que es una happy flower que se fue de vacaciones, que agarró su furgoneta y se fue a la playa, o sea al final tú eres libre de darle like o seguir a quien tú quieras seguir porque comparte como contigo ciertas ciertos gustos o no y al final eh, eso es una revista para mí y, y tú expones lo que la persona quiere exponer más no es la personalidad de la persona en sí. O sea, tú no conoces a una persona por Instagram. Es imposible. Entonces, tú, tú lo que puedes conocer es sus gustos, este, o que hoy tuvo un mal día, o que mañana tiene un, mal, un buen día y ya está. Pero tú no puedes juzgar eh, a una persona ni que es súper feliz porque tiene cinco hijos y va de vacaciones todos los días con su marido, porque a lo mejor en su casa si el marido se va de vacaciones cada dos por tres y le tiene unos cuernos de aquí al cielo. O sea, eso es algo que no se puede saber. Entonces, es, es, es así. O sea, tu, el Instagram está para mostrar lo que, lo, que, lo que la gente quiere mostrar y punto. No muestra ni sus defectos, ni sus virtudes, ni nada. Muestra lo que a él le gusta ese día y ya está. Bueno.
0: Majo, cuéntame algo. ¿Qué es el éxito para ti?
1: wow <risa> Ha sido una pregunta un poco complicada. <risa> eh, el éxito para mí es estar bien contigo mismo, básicamente.
0: Yo creo que esa es la mejor respuesta porque... Hay gente que dice, no, es que el éxito para mí es este, el cargo más increíble en la compañía tal, o el éxito para mí es tener tanto en la cuenta y al final, o tienes mucho en la cuenta y no tienes una vida contigo satisfactoria ni en tu familia, o tienes un cargo increíble pero no te ocupas de tu esposo o de tus hijos o de tu esposa, o, de, o sea, del género que sea, ¿me, ¿me entiende
1: Sí, por eso, para mí el éxito es estar bien con uno mismo y, y ya. Lo demás es, son cosas que, que, que están, que te proporcionan ciertas inyecciones de felicidad o de vida o como lo quieras llamar, pero el éxito es sin duda estar bien con uno mismo, no hay, no hay más.
0: ¿Qué le dirías a una mujer que se quiere atrever a ser tatuadora y le da miedo? ¿Puedes reír María José? <risa>
1: Que con el miedo no va a poder tatuar realmente. Le va a temblar el pulso y entonces, no, amiga, no, no tenga miedo. No, no. Para que estés clara, yo la no. primera vez que tatué, el miedo me, me carcomió por dentro, decir horrible, pero eh, en el tatuaje hay una línea muy, de, muy delgada entre tener miedo y, se, y, te, y frustrarte. Porque nunca tu primer tatuaje va a quedar perfecto. Eso no existe, y si existe, no lo conozco <risa> eh, todavía. Eh, pero <coughs> es muy complicado el, el ser perseverante y constante con el tatuaje y seguir, y seguir, y seguir, y, seguir, y, seguir, y ver que, uff, wow, esta línea no me ha quedado bien, wow, esta línea no me ha quedado bien, wow, y seguir, y seguir, y seguir, hasta que ya empiezas como que a ver un poco que la cosa va mejor el tatuador normalmente es bastante exigente consigo mismo, o bueno, al menos yo lo soy por eso también para mí es bastante frustrante no, llegue, no llegar a, a la perfección que tú quieres que llegue entonces cuando una persona o una persona quiere emprender y quiere ser tatuadora y le da miedo no va a ir a ninguna parte porque no es un miedo de agarré una máquina voy a tatuar es un miedo de que ella no cree en sus posibilidades o sea hay dos formas de, de, de canalizar ese miedo. Si crees que no vas a ser eh, tatuadora porque no crees en ti o crees que tienes miedo porque te da miedo agarrar una máquina. O sea, es diferente. O sea, hay dos, hay dos miedos. No sé a cuál miedo te refieres tú, pero si es el miedo a que ella no cree que va a ser buena tatuadora, entonces no lo hagas desde un inicio. Porque con miedo no se va a ninguna parte.
0: Majo, ¿y qué es lo mejor que te ha pasado siendo tatuadora? O sea, si me tuvieses que dar una sola respuesta, ¿qué es lo mejor que te ha pasado siendo tatuadora?
1: Eh, quizás quizás mi momento, o sea, no sé cómo explicarlo. Eh, yo, si yo no fuese tatuadora, probablemente sea la persona más depresiva del planeta entero <risa> eh, yo me vado cuando yo tatúo eh, entro en un mundo paralelo y, y para mí es, es, es una sensación muy, muy desconexión o sea, de hecho desde que tatúo eh, yo necesito estar sola cosa que antes, anteriormente en mi vida nunca, nunca podía estar sola eh, hoy en día a mí me, me agrada el hecho de poder estar sola <coughs> y eso lo he experimentado básicamente eh, tatuando cuando yo tatúo me desconecto me meto en otro mundo y, y lo disfruto también me gusta eh, tener clientes con los que puedas tener una cierta afinidad o quizás un vínculo que, que hayas creado a raíz del tiempo o una conexión eh, cuando existe esa conexión, existe el vínculo y existe todo y tú puedas tener la libertad de expresar tu arte en la piel, es completamente un momento de paz para ti. Entonces, a mí esos momentos me generan felicidad y para mí ese es el mejor momento cuando estoy tatuando.
0: Entonces, ese es tu éxito, porque estás haciendo y viviendo de algo que te hace feliz. Mira, Majo, para terminar danos tres consejos para ir a por un sueño, una meta para emprender
1: tres creerlo, crearlo y hacerlo
0: oh, increíble, increíble mira Majo, me la pasé súper bien este, fue como, esta entrevista fue como un chute de energía para mí, como una lección de, de aprendizaje común lo puedes hacer gracias, gracias, gracias eh, me la pasé genial, te lo juro
1: Gracias a ti Rox Te quiero mucho
0: Esto fue Imperfect Talk Gracias por haber llegado hasta aquí Espero esta mujer como todas Les haya inspirado tanto como a mí si les gustó este podcast y creen que pueden inspirar a otras mujeres, le pido compártanlo en todas las plataformas, iTunes, Spotify y No olviden suscribirse y si no es mucho, dejarme un review. Esto es todo, nos volveremos a escuchar en el próximo Imperfect Talk.
1: Talk.